0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce second podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultants. Aujourd'hui, je suis avec Sergeï et Aymen, tous deux consultants en protection des données au sein de TNP pour traiter du sujet des applications de suivi de contact dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Bonjour Sergueï. bonjour Aymen,
1: bonjour, bonjour, Jade, bonjour à tous et à toutes.
0: Le traçage des contacts, ou contact tracing en anglais, peut s'effectuer par l'intervention directe de personnes habilitées, comme par exemple des autorités publiques, par des utilisateurs avec des applications numériques permettant de détecter automatiquement la proximité de deux smartphones que l'on suppose être portés par deux personnes, mais aussi en combinant les deux approches. Sergueï, peux-tu nous parler des principales initiatives d'application de contact tracing menées en Europe
1: Bien sûr. Alors, actuellement, les pays européens sont en train de développer, ou ont déjà développé et lancé, des applications mobiles qui se rappellent les interactions entre deux smartphones. L'objectif est de pouvoir évaluer l'exposition au risque de contamination par la Covid-19 des détenteurs de ces appareils. Cela est possible grâce à la technologie de Bluetooth qui permet de mesurer la distance entre les deux smartphones et la durée de cette rencontre.
0: Quelle est l'approche technique de ce type d'application
1: en fait, tous les pays européens n'ont pas choisi la même approche technique. La principale différence réside dans le choix du modèle décentralisé ou décentralisé. En tout cas, les deux approches ont été considérées comme des options viables par le Comité européen de protection des données. sous réserve bien évidemment que des mesures de sécurité adéquates soient bien en place.
0: Nous pouvons donc avoir soit une approche centralisée, soit une approche décentralisée. Mais quelle est la différence entre les deux, Hemen
2: alors, dans l'approche centralisée, l'application envoie l'historique des interactions vers un serveur central qui les compare aux pseudonymes des personnes atteintes de Covid-19 avant de contacter les personnes concernées pour les avertir qu'elles ont été exposées. Par contre, dans l'approche décentralisée, donc le serveur central ne va recevoir que les pseudonymes des personnes contaminées et l'historique des interactions va rester stocké sur le smartphone de l'utilisateur qui doit périodiquement télécharger depuis le serveur centrale cette liste de pseudonymes et la comparer avec son historique des interactions afin de savoir si oui ou non il a pu être exposé. Donc, une approche centralisée est principalement basée sur le protocole Robert, développé par l'INRIA et l'Institut Fraunhofer. Par contre, en ce qui concerne une approche décentralisée, celle-ci est basée notamment sur le protocole DP3T, un protocole ouvert de contact tracing via Bluetooth.
0: Dans l'actualité liée directement à ces sujets, qu'en est-il de l'initiative conjointe d'Apple et de Google
2: Alors, L'initiative d'Apple et Google n'est pas une application, par contre c'est une, une API. Pour résumer de manière assez grossière, donc il s'agit d'interfaces de programmation communes qui pourront être utilisées dans les applications sanitaires lancées par les gouvernements pour contrôler les contacts des citoyens. L'API est basée sur le Bluetooth et ne permet pas le recours à la géolocalisation GPS. Donc les principaux avantages de cette initiative résident, d'une part, dans l'interopérabilité internationale et, d'une autre part, sa capacité de faire fonctionner correctement le Bluetooth en arrière plan. À noter que l'API d'Apple et Google exige l'adoption de l'approche décentralisée, ce qui la rend donc incompatible avec le protocole Robert.
0: D'accord. Et Sergueï, peux-tu nous en dire plus sur l'approche qui a été adoptée par la France, justement
1: En France, le gouvernement a opté pour le protocole centralisé Robert. Il est important de savoir que ce choix s'inscrit dans une stratégie sanitaire globale avec plusieurs dispositifs numériques. On peut parler dans ce sens du fichier Cidep qui centralisera notamment les résultats des tests à la COVID-19. On peut aussi mentionner le fichier Contact ContactCovid qui récupérera des informations sur les cas contacts, mais aussi sur les chaînes de contamination. Et enfin, StopCovid qui est le projet d'application mobile de suivi de contact. Cette dernière ne trouve donc son utilité qu'en s'intégrant à un dispositif sanitaire global afin que ne puissions se déclarer positifs que les individus réellement
2: testés positifs. Effectivement, la CNIL l'a d'ailleurs rappelé, et il faut aussi que ce soit défini de la manière la plus précise possible ce qui un cas contact.
0: De manière simple, comment fonctionne le protocole Robert choisi pour le développement de StopCovid Amen
2: Alors, Prenons un cas de figure où Alice, Bernard et Charles ont installé l'application StopCovid sur leur téléphone et qu'à un instant T, ils se retrouvent tous les trois dans le même espace. Alice active la fonction Bluetooth de son téléphone mobile et lors de l'installation, une application reçoit plusieurs pseudonymes. Ces pseudonymes seront utilisés les uns après les autres et pendant une période limitée. Donc, L'application d'Alice envoie ses pseudonymes via le Bluetooth et seules les applications des personnes entourant Alice, donc comme Bernard et Charles, sont capables de collecter son pseudonyme et de le stocker sur leur téléphone. Les pseudonymes des utilisateurs proches d'Alice sont détectés sans utiliser la géolocalisation grâce à la seule utilisation des signaux Bluetooth. Et Prenons le cas où, quelques jours plus tard, Alice présente des symptômes du Covid-19, elle se fait tester, et il s'avère qu'Alice a été contaminée depuis un certain temps. Alice accepte de partager les pseudonymes des personnes qu'elle a pu rencontrer au cours des deux dernières semaines avec la base de données centrale. L'application de Charles envoie son pseudonyme à la base de données centrale plusieurs fois par jour. Et vu que Charles et Bernard ont été en contact avec Alice, ils vont recevoir une alerte sur leur téléphone portable disant qu'au cours des deux dernières semaines, ils ont été en contact avec une personne contaminée par le Covid-19.
0: Il s'agit donc bien de l'approche centralisée définie tout à l'heure. Que se passe-t-il si une partie de la population n'installe pas l'application
1: en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet Stop StopCovid n'a rien d'obligatoire. Il repose sur une démarche volontaire et cela a été rappelé à plusieurs reprises par le secrétaire d'État chargé du numérique. Un employeur, par exemple, qui oblige ses salariés à installer l'application, pourrait être passible de poursuite pénale.
0: Donc, pas de caractère obligatoire pour euh, l'utilisation et le téléchargement de cette application. Mais si je télécharge cette application et que je suis infecté, est-ce que les autorités pourront me géolocaliser et identifier les personnes afin de leur dire que j'ai été sujet à cette infection
2: Alors, ce qu'il faut, qu faut rappeler, c'est que le projet Stop StopCovid, c'est une application de contact tracing et à ne pas confondre avec le tracking. Donc, Pour le tracing, la technologie utilisée est celle du Bluetooth. Et à la différence d'autres pays, donc la France a refusé à avoir recours aux données de géolocalisation il n'y a donc aucun moyen direct de connaître la localisation ni les déplacements des personnes détentrices de l'application.
0: C'est très clair. Donc, le projet est porté par le gouvernement, mais plus précisément, qui est au regard du RGPD le responsable de traitement de cette application
1: La responsabilité pour le projet est portée par le ministère des Solidarités et de la Santé.
0: Alors, on a entendu parler de plusieurs avis hein, rendus effectivement par les autorités publiques au niveau européen, mais aussi national. Sergueï, pouvons-nous en savoir plus
1: Bien sûr. En fait, les aspects juridiques et techniques liés à la conception et à la mise en œuvre des applications de contact tracing en général, et du projet StopCovid en particulier, ont déjà fait l'objet d'analyses et de mises en garde par les autorités publiques, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Le Comité européen de la protection des données, a émis, par exemple, les lignes directrices relatives aux outils de recherche de contact. En France, le Conseil national du numérique a rendu un avis favorable à l'application StopColibian, évidemment, avec plusieurs recommandations. La CNIL, elle aussi, a rendu deux avis avec quelques mises en garde, par exemple l'information sur les destinataires des données et la durée de mise en œuvre du dispositif en fonction de son utilité réelle. Enfin, l'ANSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, publier des recommandations concernant StopCovid, concernant, bien évidemment, les aspects plutôt techniques. Je précise que vous pouvez retrouver tout cela plus en détail sur notre site internet protectiondesdonnées.fr.
0: Donc, au regard de ces consultations nombreuses, euh, pourrions-nous être rassurés J'ai envie de vous poser à nouveau la question. Pouvons-nous dire que les risques, notamment juridiques et techniques, liés à l'utilisation de l'application StopCovid sont maîtrisés en l'État en France
1: ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les applications de contact tracing ont pour objectif de collecter à grande échelle les données personnelles relatives aux contacts des individus. Par sa nature même, ce traitement est susceptible de porter une atteinte grave aux droits et libertés des individus, et plus précisément aux droits à la protection des données personnelles et au respect de la vie privée. Mais pas que, on parle également et plus particulièrement de risques d'attente à la liberté d'aller et venir, de discrimination de perte d'endroits, d'exclusion, mais aussi d'atteinte à l'intimité d'une personne. Juridiquement, quels sont les risques d'une telle application Sur le plan juridique, le premier risque à mentionner est bien évidemment le détournement de finalités. Stop Covid ne doit en aucun cas être utilisé pour les finalités non compatibles avec celles initialement déclarées par le gouvernement. Par exemple, toute utilisation des données récupérées à des fins commerciales doit être interdite. Ensuite, les informations relatives à la santé des individus sont des données dites « sensibles ». Cela signifie que la non-utilisation de l'application ne doit pas provoquer de conséquences négatives. L'utilisation d'une application ne devrait pas conditionner ni la possibilité de se déplacer, ni l'accès à certains services, tels que le transport en commande par exemple, ni conduire à des tarifs préférentiels en matière d'assurance. Il ne faut pas non plus oublier le risque de banalisation qui peut conduire au traitement illimité dans le temps des données personnelles.
0: Oui, un risque de banalisation donc de ce type d'application et de technologie. Mais par rapport aux risques relatifs à la sécurité humaine, où est-ce qu'on en est
2: Alors, sur, sur le plan technique et d'un point de vue sécurité de l'information, vu que cette application un, traite des données de santé, donc des données sensibles, le premier risque à couvrir est celui relatif à la perte de confidentialité des données personnelles. Donc, On peut imaginer plusieurs scénarios, euh, on peut imaginer un, un cœur, un pirate qui pourrait exploiter potentiellement une, une vulnérabilité au niveau du serveur central pour faire de l'exfiltration de la donnée. Une autre source de risque à ne pas négliger est celle relative aux acteurs internes qui peuvent potentiellement bien sûr être, être malveillants à savoir donc les différentes parties prenantes, notamment les sous-traitants ayant des droits pour accéder aux données personnelles et qui seront dans la capacité de divulguer ces informations. Il y a d'autres risques qui émanent principalement du fait de, de l'usage de la technologie Bluetooth. Par exemple, on peut citer l'attaque BlueBorn qui a été publiée en 2017, qui permet à un hacker d'exploiter une faille au niveau de, de cette technologie, de prendre le contrôle du device, et donc, cet accès initial donne aux hackers la possibilité de propager des malwares, notamment des ransomwares. Et donc, si certains téléphones n'ont pas été mis à jour depuis 2017, activer le Bluetooth pourrait être une source de risque importante. Toujours dans, dans le stack des, des attaques liées à, au Bluetooth, euh, on peut citer euh, l'attaque euh, Relay Attacks. C'est une classe d'attaque qui consiste à, à relayer des données entre utilisateurs. Euh, pour, pour expliquer un peu, on peut prendre l'exemple euh, en écoutant les signaux de Bluetooth émis près d'un hôpital ou dans, dans, dans le laboratoire médical, sachant qu'au niveau de ces lieux, on a une forte probabilité d'avoir des personnes euh, touchées par le Covid-19. Et l'idée, ça va être de réémettre dans un centre commercial, par exemple, euh, ces, ces, ces signaux qu'on a collectés au niveau des hôpitaux et des laboratoires. Alors, en faisant cette opération, on peut augmenter le risque d'exposition perçu d'un utilisateur au niveau de ce centre commercial, parce que son téléphone le croira en contact avec plusieurs, enfin, en tout cas, avec plus de personnes qu'il ne l'est réellement, augmentant ainsi le risque d'obtenir une notification d'exposition, en tout cas, une fausse notification d'exposition. De plus, la disponibilité du dispositif est un besoin vital afin d'assurer son efficacité. Donc là, on peut euh, citer des risques liés à des attaques de type DDoS, donc des attaques de déni de service, qui peuvent potentiellement paralyser le système soit entièrement, soit partiellement. Un autre point et un autre risque très important, c'est un risque lié à une perte d'intégrité. Donc, euh, en cas de perte d'intégrité, l'utilisateur peut s'exposer à deux scénarios de risque. Donc, le premier où il va recevoir une fausse notification, donc même si la personne n'a pas été en contact avec un, un porteur du virus. Ou le deuxième cas de figure, où la personne ne va pas être notifiée, même si elle a été en contact avec un porteur du virus. Donc C'est un peu les, les risques d'un point de vue confidentialité, disponibilité, intégrité aussi.
0: Donc face à ces risques, des mesures de sécurité à la fois techniques et organisationnelles ont été mises en place, notamment dans le cadre de ces recommandations de l'ANSI et de la CNIL. Mais quelles ont été en conséquence les mesures réellement prises par le gouvernement
2: Alors, Avant de, de citer les, les, les mesures, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce projet a été mis en place dans une approche de minimisation du risque. On a toujours un risque résiduel et l'objectif, c'était de diminuer ce risque à un niveau acceptable. Euh, donc, Les mesures qui ont été mises en place euh, essaient bien sûr de couvrir les risques euh, que, que nous avons cités. Euh, premièrement, euh, l'usage d'un coffre-fort électronique pour protéger euh, les informations pseudonymisées envoyées par le téléphone. La mise en place du protocole skinny, donc le chiffrement des données euh, personnelles au repos. Et une mesure qui est très intéressante, c'est la mise en place d'un comité regroupant plusieurs entités auxquelles seraient confiés les fragments des clés de chiffrement, donc afin de garantir l'impossibilité pour un seul acteur d'opérer un détournement d'usage de, de ces données. L'usage aussi du certificat PININ. Permettant aux applications d'authentifier de manière sur le serveur avec lequel elles communiquent, donc le serveur central, et de garantir la confidentialité des données échangées. Donc là, on parle plus de chiffrement en transit. La réalisation d'audits de sécurité par l'insi tout au long du développement de l'application et aussi euh, la mise en place d'un audit de type bug bounty. Donc Juste pour rappeler, les bug bounty, l'idée c'est euh, de donner la possibilité à un certain nombre de hackers éthiques euh, d'essayer d'identifier de, des vulnérabilités au niveau du système et de les récompenser selon la criticité des vulnérabilités qu'ils ont identifiées au niveau du système. Un autre point, c'est la mise en place d'un dispositif de détection des cyberattaques pour réagir au plus tôt en cas de tentative de compromission du système. La mise en place d'un dispositif de gestion des vulnérabilités afin de maintenir un bon niveau de sécurité de l'application mais aussi du serveur central durant toute la durée d'utilisation de, de l'application. La mise en place de mesures de sécurité visant à se protéger des attaques du type DDoS et la mise en place des mécanismes d'audit, de l'imputabilité et de la traçabilité des actions menées sur le système. Enfin, le fournisseur de l'infrastructure hébergeant la plateforme est qualifié SECNUM Cloud, par l'insi, certifié hébergeur de données de santé, donc HDS, et dispose aussi d'une certification ISO 27001.
0: On comprend en effet que les mesures de sécurité représentent un point important des mesures de protection des données et que différentes actions ont été prises D'autres sont encore attendus, notamment de la part des hackers éthiques, comme tu le mentionnes, les white hats. Tout à l'heure, Sergei, tu as aussi parlé du principe de finalité qui est l'objectif principal de l'utilisation de données personnelles et qui doit être déterminé, légitime et explicite.
1: En fait, le respect de ce principe est d'autant plus important dans notre cas de figure, dans le cas de figure de Stop Covid, car cela permettra de prévenir le risque de détournement de finalité dont on a parlé tout à l'heure.
0: Alors, le gouvernement a donc Évoquer quatre finalités pour cette application StopCovid, quelles sont-elles
1: En fait, la première finalité évoquée par le gouvernement, c'est bien l'information de l'utilisateur de l'application sur le fait qu'il s'est trouvé à proximité de moins d'un autre utilisateur de cette même application, diagnostiqué positif à la Covid-19. La deuxième finalité, c'est la sensibilisation des utilisateurs sur les symptômes de la maladie, les gestes barrières et la conduite à adopter pour lutter contre la propagation du virus. Ensuite... Stop StopCovid permettra également d'orienter les contacts à risque vers les acteurs de santé compétents pour leur prise en charge et l'accès aux examens de dépistage. Enfin, le gouvernement prévoit d'améliorer l'efficacité du modèle utilisé par l'application grâce à l'utilisation des données statistiques anonymes. Ces quatre finalités ont donc été considérées par la CNIL comme suffisamment déterminées et explicites.
0: D'accord. Et sur quelle base légale reposent les traitements de données personnelles de l'application Stop StopCovid, puisque effectivement, tout traitement doit avoir une base légale arrêtée par le RGPD
1: D'abord, pour répondre à cette question, il faut rappeler que les individus seront libres de télécharger ou pas l'application StopCovid sur leur smartphone. Ce principe de volontariat est d'ailleurs une recommandation du Comité européen de protection des données et de l'ACNIL pour toutes les applications de contact précis. Mais plutôt que de choisir le consentement comme base légale, le gouvernement a préféré opter pour les missions d'intérêt public, ce qui ne contredit pas forcément au principe de volontariat. Pour le traitement des données de santé, qui sont considérées là encore une fois comme des données sensibles, la base légale applicable est celle de l'intérêt public dans le domaine de la santé. Cette base légale est expressément prévue par le texte du RGPD.
0: Et oui, en effet. Et dans ce cas, comment les utilisateurs de StopCovid pourront revenir sur leur choix
2: Selon les informations fournies par le, le gouvernement à, à la CNIL, l'utilisateur peut demander son désabonnement directement via l'application. Donc, ce désabonnement conduira à l'effacement des données dans le smartphone, mais aussi dans le serveur central de, de l'application. Évidemment, il est également possible de désinstaller l'application de, de son appareil. Toutefois, attention, car dans ce cas, cela conduira uniquement à l'effacement des données sur votre smartphone. Les données potentiellement présentes sur le serveur central seront bien sauvegardées, mais ne pourront plus être rattachées à un utilisateur. En tout cas, il s'agit de l'information qu'on dispose à l'heure actuelle.
0: Alors, il existe aussi un principe de minimisation prévu par le RGPD. L'utilisation des données à caractère personnel doit être adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles ces données sont traitées. Comment ce principe est respecté dans le cas de Stop Covid
2: Alors comme nous l'avons précisé au début, l'application Stop Covid est basée sur le protocole Robert qui a été développé par des équipes d'Inria et du Fraunhofer. Donc ce protocole a été conçu pour respecter strictement le cadre européen de protection des données et notamment le principe de minimisation et du privacy by design.
1: J'ajoute dans ce sens que le décret relatif à l'application Stop Covid énumère de manière exhaustive toutes les données personnelles qui peuvent être traitées par l'application. La CNIL a d'ailleurs considéré dans son avis relatif à l'application que ces données sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des finalités annoncées tout à l'heure.
0: Alors, autre point de cadrage, la loi impose une durée de conservation des données limitée à ce qui est strictement nécessaire au regard des finalités. Pendant quelle durée ces données seront-elles conservées
2: Des clés et des identifiants associés aux applications seront conservées pendant la durée de fonctionnement de l'application StopCovid et au plus tard, six mois, à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. En ce qui concerne les historiques de proximité des personnes diagnostiquées ou testées positives, donc ces données seront conservées pendant 15 jours à compter de leur émission.
0: L'autre question, c'est derrière cette application, qui sont les destinataires des données collectées
1: il faut savoir que le projet StopCovid de manière générale est accompagné par plusieurs entreprises du secteur privé. On part dans ce sens notamment des prestataires de services informatiques tels que les hébergeurs, les fournisseurs du cloud, etc. Tous ces acteurs agissent en qualité de sous traitants pour le compte et sur les instructions du ministère des Solidarités et de la Santé. Selon l'analyse d'impact relative à la protection des données personnelles que le ministère a soumis à la CNIL, ces relations de sous traitance sont encadrées par une convention spécifique conformément à l'article 28 du RGPD.
0: Est-ce que ces données personnelles peuvent être transférées en dehors de l'Union européenne
1: Toujours la même étude d'impact réalisée pour l'application Stop StopCovid ne mentionne aucun transfert en dehors de l'Union européenne. La CNIL a donc bien noté dans son avis que le traitement sera effectué exclusivement sur le territoire de l'Union. Toutefois… La CNIL a remarqué également que StopCovid intègre une technologie de captcha afin de vérifier que l'application n'est bien utilisée par une personne physique et non pas par un robot par exemple. Cela pourrait potentiellement générer un transfert des données personnelles en dehors de l'UE. Si le recours à une solution alternative n'est pas possible, la CNIL a précisé que le gouvernement devra mettre ce nouveau traitement en conformité avec le RGPD.
0: Alors d'un côté, le déploiement de l'application Stop Covid pourrait conduire à une atteinte au respect de la vie privée. De l'autre, le projet est nécessaire à des fins de lutte contre la pandémie, ce qui constitue un impératif majeur qui pourrait justifier cette atteinte. Finalement, est-ce que la CNIL pouvait s'opposer à la mise en œuvre de cette application Stop Covid
1: En effet, et la CNIL l'a rappelé d'ailleurs à plusieurs reprises, ce qui est important, c'est que les attentes portées aux droits des citoyens doivent être nécessaires et proportionnées à la réalisation de l'objectif. En d'autres termes, le dispositif doit être utile pour la gestion de crise afin de justifier une attente à la vie privée.
2: Effectivement, et le gouvernement a mis en place donc, les garanties substantielles. Dans ces conditions, l'ACNIL reste favorable au déploiement du dispositif sous certaines réserves dont on a parlé. Enfin, sur le plan technique, l'ACNIL a donné quelques recommandations complémentaires. Premièrement, rendre publique l'intégralité du code source, sachant que la première publication du code source n'était que partielle. La mise en place des mesures relatives aux mots de passe et la mise en place de mécanismes d'authentification fortes. L'utilisation d'une technologie alternative à celle du CAPTCHA, permettant de s'assurer que l'application n'est pas utilisée par un robot et qu'elle est utilisée par une personne physique. Elle recommande aussi euh, que seules les données strictement nécessaires à la vérification du bon fonctionnement du système soient journalisées sans identifiant ni clés cryptographiques relatives aux utilisateurs et que les journaux relatifs aux opérations d'administration soient conservés pendant une durée de six mois dans des conditions permettant de garantir leur intégrité et que des mécanismes d'analyse automatique soient mis en place.
0: Alors, Nous comprenons donc que les applications de contact tracing ont connu plusieurs évolutions, ce, avant même leur lancement, particulièrement en France concernant Stop StopCovid avant son lancement le 2 juin, mais qu'il faudra suivre de près leurs évolutions.
1: Tout à fait. D'ailleurs, pour ce suivi des évolutions, le gouvernement est en train de mettre en place le comité de contrôle et de liaison COVID-19 qui aura parmi ses missions la vérification du respect des garanties entourant la protection des données personnelles. De plus, la CNIL a récemment annoncé qu'il se chargera aussi de contrôler la conformité au RGPD de l'application StopCovid.
0: Très bien, alors nous arrivons au terme de ce podcast. Merci Sergei et Aymen pour toutes ces informations. Un grand merci à vous tous également pour votre écoute. Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site du gouvernement ainsi que celui de la CNIL, l'autorité de protection et de contrôle dédiée à la matière sur l'ensemble de ces sujets. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet protectiondesdonnées.fr ou à nous contacter si vous avez des questions. Nous revenons très vite vers vous avec un nouveau podcast